0: 这,这么空灵的背景音乐啊！欢迎大家收听第三十四期的这事我跟你讲，我是 Jack s Lee <S、嗯、<S 瞎选的一背景音乐啊，没想到这么空灵，我都忘了这个。背景音乐什么风格了？听着挺魔幻的啊。这个，呃，今天选的 BGM 是 PS 上游戏啊、呃，一个经典游戏，呃，《恶魔城月下夜想曲》的这个，这个，这个 BGM 啊，我就就就拿它了啊。手里也没准备什么其他的，我就直接播放一专辑，突然想起这个了，突然想起来了啊。呃，上一期上一期，呃，刚放，前两天刚放。然后呢，试了试声音，当然声音呢，大家也会觉得有一些问题，有一些问题。呃，如果你听了上期节目，你可能会发现，好像总会有一点白噪音，有一点白噪音。啊、呃，但是呢，我在录制监听过程当中，包括回听过程当中都没有这个白噪音，所以呢，我就直接把它导出到电脑。结果导到电脑上，拿那个 Adobe Audition 一听，哎，白噪音，挺让人头疼的啊。不过好像影响不大，好像说影响不大啊，最好影响不大。啊、呃，这么快，其实是隔了一周，但是这么快又录一期呢，主要原因是，呃，上一期节目三十三期的时候，其实呃主要是回答了一下大家的问题，然后呢，有一些本来想聊的话题并没有聊。啊，并没有聊，再加上今天，哎，又有一个事儿，又有一个事儿，这事儿，这事儿，其实我没有特别关心，但是呢，好像不聊又有,有点不合适啊，所以借着这个机会，先跟大家说一下，呃，我建了一个微信群，建了一个微信群，然后这个微信群呢，呃，主要是用作这个这事儿我跟你讲的听友们交流。然后这个微信群的宗旨是，呃，不淡逼，对吧？不瞎淡逼啊。然后呢，不种草啊，为了让生活变得更好而啊建立的群，对吧？向着美好的生活努力。所以这个群呢，也是希望这些呃这事儿我跟你讲的听众们可以，比方说你想呃认识其他的听众，或者在节目当中有些人提了问题。啊，然后呢，想更多的交流，包括为这档节目，这档节目实际上会有一些，比方说，呃，我的问题在节目里可能没被提到，或者说想聊这个事儿，但是 J 莉呢，他专业性又又差一点啊，也可以在这个这个群里大家进行更多的交流，主要是这个目的。所以怎么加这个群呢？这个群我当时放了一个二维码，结果半天的时间呢，一百人上线就满了，啊，怎么加群呢？呃，你在这事儿我跟你讲的公众号后台啊，回复“微信”两个字，这关键字、啊、就可以得到呃具体的加群办法啊。实际上是由一个听众义务的呢，你加他微信，然后他把你邀请进来，这个这个听众。这听众由于微信 ID 是一长串有 O 有零的啊，我就不太不太好念了啊。但是呢，非也非常感谢这位听众呃义务的帮忙帮忙拉群，因为如果你要是加我微信呢，第一呃我不一定什么时候看这事儿，有可能就耽误了。第二呢，还得邀请呃就是事儿更多了，所以所以加这位听众啊、呃，这位听众,、呃、位听众义务帮忙，非常感谢啊。呃当然，还最好还是得说一下，这个群跟有的聊播客那个群呢不太一样，啊，我们今天加了群之后，其实聊了好多，还挺，我觉得还挺好的东西啊。就是可能如果是说你想闲聊啊，或者说想关于一些这个这个花钱的事儿啊，买买买，或者是一些负能量的东西呢，呃、啊，最好在有的聊播客那个那个群里那个群里进行啊，啊，这个这个做个小广告。啊、呃，话说回来，说回说这期节目，呃，上一期节目之前呢，听友震天就在后台留言说 ：“J 莉，你要不要聊聊这个剃须刀吧？”啊、呃，我想其实也能聊。那虽然这个话题对女生来讲呢，没有什么太大的意义啊，它唯一的意义可能就是帮助男生来选择啊、呃。但是呢，但是对于很多男听众，尤其是男听众还是占大多数啊。可能，可能也是也是想是个话题、呃，所以正好我，呃，没有没有深入的研究，但是多多少少还是还是了解过一些，呃、所以聊聊这也可以、呃。基本上男生刮胡子这个剃须刀啊，就两种，对吧？电动跟手动啊。呃，生往下拔咱们就不算了，最好别拔啊。然后呢，电动跟手动。呃，各有利弊，各有利弊。那么，电动的好处就是方便快捷，啊、呃，同时呢，它它充电就可以，而且也不太需要你，虚前虚后怎么怎么过度保养啊。但是电动的也有很大的坏处，最大的坏处呢，就是它贵，它贵啊。呃，实际上咱们说这贵属于一次性投资比较贵啊。你比如买一个。啊，博朗的，对吧？那个九系的，九系呃，国际型号是是七系啊，现在应该八系了吧？反正，呃，它几千块钱，你即使海淘也要也需要几千块钱啊。这个是呃一次性投资贵。第二点呢，实际上它对你的皮肤并不是特别好，因为。啊，即使再好的电动剃须刀，它的原理实际上是，绞断，就不是不是切断啊，是绞断，就像那种绞肉一样，或者是绞断你的胡须啊。而且呢，它贴合面部，即使再三 d 刀头，对吧？再怎么样，它的贴合效果也没有那么好，所以。它有点有点又提拉又绞断的这个、这个效果呢，就会造成呃，第一胡须生长会有会有一些问题啊。啊，第二呢，它可能造成一些面部的不适。如果你长期用这个电动剃须刀呢，其实长胡子的地方啊会变得比较粗糙。当然，这东西就真的是快，对于自己没有那么高要求的啊。呃听众吧，我觉得电动挺好，我我自己用了好长好长时间电动的啊啊，做了做了好长时间电动，然后呢，当然我的我的经历是这样，我是可能是电动手动电动手动啊这么一个过程。然后那如果说电动选择，其实呃，我觉得如果你真的选一个大概两三百块钱的，呃，其实也没有什么必要讨论这个事儿了啊，就是就是为了显得不那么不那么脏。对吧？显得还整洁一点啊，基本上飞利浦和博朗这两个品牌，飞利浦的特点呢就是三个刀头啊，这个什么立体什么什么三刀头啊这种，然后呢，实际上它的原理差不多，差不多，虽然它是也是靠外边这层网，啊，对胡须进行提拉，然后呢里边的刀头进行绞断，啊，这种听着挺可怕的。呃，另外呢，就是就是博朗啊，博朗的呃也是高端系列，其实价格差不多。它看起来呢不是那种浮动刀头啊，不是三向的，好像有点不立体。但是博朗的特点是相，第一，它确实舒服；它的清洁装置呢也比较卫生啊。第二呢，实际使用效果来讲，虽然它没有这个浮动刀头啊，但是它的就是。剃须干净程度，我觉得还是要好于这个飞利浦的啊，飞利浦的。然后呢，呃，基本上你投资一个电动剃须刀的话，你需要之后再投资的就是第一啊，这个清洁液，因为你要清洗，你每次剃须完了之后，上面会留很多的皮皮屑、皮脂，对吧？然后你需要清洗。呃，水冲不一定冲的干净啊，还是说，如果是手动洗的话要麻烦，清洁液会投入。然后大概，如果你每天剃须的话，大概半年左右呢，你就需要更换刀头。对，电动的也需要更换刀头啊啊，所以大概就是这么一个投入啊。啊，我几年前，我刚才也说了，用了好长时间电动，因为方便。因为真的是方便，早上起来拿起来就就洗完脸啊，然后拿起来就刮，或者是没洗脸的时候也能刮啊。因为电动剃须刀它是不分干湿的，就只要你保证，其实干的情况下更好啊。然后呢，因为它它跟你较劲绞断嘛，干的情况下更好啊。然后呢，但是呃后来我没有继续使电动的，最主要原因是逼格不够。电动的这个这个格调比较低一点对吧？啊、呃，手动，手动有很多的好处啊。手动第一好处肯定是比电动干净，因为它是切断，切断你的胡须啊。如果看网上其实有这个介绍，如果你看，呃，显微镜下截面的这个切断是那种就是跟被刀砍断一样，一个斜截面啊。然后那个脚段呢，就是参差不齐的，挺可怕的。呃，我这背景音乐真真的，当时不应该选这个啊，这应该还是用游游戏 FM 用，啊、呃，凑合吧，凑合吧，咱继续继续就就就还是这个这个音乐吧，啊，大家大家勉勉强忍受一下啊，啊，接着说回来，然后呢，呃，手动剃须刀其实从我觉得从剃须刀出现以来啊，一直到现在都在不断的进化。对吧？但是一直保持着这个这个手动的生产，啊、呃，并没有说因为电动的出现，手动就被剃掉了。所以它肯定是有它的好处的。嗯、最常见的就是我们这种三四五层刀片，然后一个 T 字形的把手，对吧？就是呃，这个两大品牌舒适跟吉列啊，这个这个各大超市、商场、电商都能买到。呃，各有千秋，各有千秋。相对来讲呢，普遍都认为舒适的会更好一点更好一点然后两个人用两个品牌用的技术也不太一样。然后，呃，舒适的可能会在这个保护作用上、啊，比方说刀片外边的保护网啊、呃，然后在这个刀片的锋利程度会呃有一些优势，因为。它用的是德国产的刀片啊，然后呢，呃，吉列呢就是更广泛一点，从便宜的到贵的啊都有，这个这个，然后也比较炫酷，还有带电动的，对吧？那个电动震动啊，我也不知道不知道为什么那个那个东西我也用过啊，就是它像震，它像电动牙刷一样啊，它的它的呃。介绍是说，说这个东西震动之后呢，能加速哎，舒适感啊、安全什么之类的。但我说实话也没有，并并没有太感觉到啊。嗯，对于有一类人群，就是这个胡须特别浓密的人群来说啊，我相信可能听众里有这样的朋友，你会特别的头疼，因为用哪种剃须刀你都会卡住，真的都会卡住。卡住的时候就容易受伤，呃，所以呢，其实对这一类人群，呃，最好的方式其手动的方式其实是传统的那种折刀，就是剃刀，啊，剃刀。现在在一些复古的理发店里，你依然可以见到这种剃刀。这种剃刀呢很锋利、啊，它可以，如果你使用。习惯熟练的话，它比任何的你的什么吉列啊什么的都好用啊，很锋利，唰唰唰唰唰就可以刮干净啊。但是初学者挺可怕的，而且这个这个剃刀经常出现在恐怖电影里，对吧？脖子后边咔一下，因为特别的快，特别的快啊，所以初学者使用的话肯定会要练习。但是格调有格调有啊，呃，零零七。这么有逼格的一个英国绅士，对吧？你在《零零七》电影里看到的大概都是剃刀啊，剃刀。呃、啊，说这剃刀有格调，包括这个这个手动的啊，这种传统 T 字型的有格调。呃、啊，它因为我觉得它把剃须做成了一个过程，呃、啊，一套完整的过程呢，首先你要啊湿润它，湿润你的面部胡须的部位啊，最好呢。这个呃，加一下温，所谓加一下温呢，比如热毛巾捂一下啊，软化胡须，对吧？然后那个当然现在都是用那种很多人都用平喷的泡沫啊，或者是直接抹的啊。但是我我用的还是这个棕毛刷啊，鬃毛刷呢蘸湿啊，在这个剃须皂上打起泡沫对吧，然后刷在你的胡须的部位，做软化，同时润滑。啊，同时也能清洁一下这个这个长长胡须的部位啊，然后哎，一点一点刮掉，可能啊还需要反复啊，顺着，一定要顺着胡须生长的方向，啊、这个啊，不然有时候你会觉得逆着刮会干净，但是它会造成皮肤的损伤，所以顺着刮刮的方，顺着皮呃胡须生长的方向。如果你真的觉得不干净的话，你可以侧着一点，就是比方说你的。男生上唇胡须是往下长的，但你可以横向刮一刮啊，千万不要逆着这个啊、呃、这个方式。完了之后呢，啊、呃，水洗净，对吧？然后再铺上虚后水啊，甚至就连你啊、呃、刮破了、嗯，都有专门的，就是东西去止血。我忘了那个叫什么了啊，那个那个一个一、那个明矾，不是明矾，好像是我忘了啊。止血，所以很很有格调的一一套一套过程啊。当然，它的坏处也很明显。刚才说了，第一，相对来讲比电动的危险。你要是用电动能把皮肤刮破了，那皮肤真的太嫩了，对吧？然后手动的，我相信用手动剃须刀的男生听众都有过刮破的这个这个经历。啊。然后呢，第二点呢，它是一个消耗品，消耗品，呃。具体多长时间更换刀头啊？这个并没有一个详细的说法、啊。呃，吉列呢，他说你用用一个礼拜就该换，我觉得这个稍微有点扯淡。这个就是为了他能多卖点刀头啊啊、呃！但是总归你是要感觉到没有那么锋利，没有那么顺利了啊，就应该更换了。所以刀头的投入并不少，并不少。呃，如果你是用这个剃刀，就是折刀的这种呢，那你需要自己磨刀，啊、这个其实很有很有格调的事儿啊。但是我我觉得，对我来讲太麻烦了。呃、啊，我们都看，除了磨刀之外，你看那个电影里，就是老式理发店，他剃之前会先在一块布上蹭蹭，啊、那个那个学名叫荡刀布，那个也是为了啊打磨一下，让它更锋利。这个东西实际上，如果真的你有有,有兴趣、合格调的话，来这么一套，很很牛逼啊。然后呢，第三点就是，其实它并并不一定便宜。为什么说不一定呢？如果你买吉列或者舒适，价格还可以啊。你再配上他们品牌的这个这个剃须泡沫什么的，不不贵不贵啊，一两百块钱呢，再贵一点，呃，两两三百块钱也搞定了。但是你比方说像棕毛刷。剃须皂，这个这个价格就会高一些啊。然后呢，有很很很有逼格的这个这个刀架啊，手柄，有很多英国的品牌啊，这个具体的牌子我就不说了啊。很多因为英文我也不是特别会念，但是见到我都认识。英国的、荷兰的、德国的啊，这些这些品牌，它呢都会出一些高逼格的刀架。很多刀架用的刀头都是吉列的。但是就是这个手柄特别贵啊，象牙的、檀木的，什么都有。然后呢，刚才说的这个折剃刀、折刀啊，它价格更高。一个是手柄，一个是它的制作工艺。那说到制作工艺，刚才也说了，舒适的刀片是德国产的啊、呃。如果你熟悉厨具或者是熟悉这些，就肯定知道德国的索林根。它是一个产刀刀具刀片的一个啊，就是很有名的地方。这个索林根所生产的刀具代表了锋利，代表了坚韧啊。这个、啊、有一定，当然并不是任何一个都是，但是至少像像这个名词，就像英国的啊北安普顿，是吧？它是是北安普顿还是南普顿？北安普顿应该是，如果我没记错的话啊。是皮鞋的一个手工皮鞋的一个圣地啊，所以，呃，那很多德国产的这个这个折刀，剃刀很锋利，很锋利，价格呃在两千上下吧一把，当然你还要给它配烫刀布，你还要磨刀石啊，所以不一定便宜，嗯、啊，大概就是这么个这么个东西，这么个东西。啊，这个我觉得呢，最重要的一点是，别管你是留蓄须啊，有造型还是说刮干净，呃、啊，男生一定要及时处理自己的这个这个胡子啊。如果你留的话，你一定要注意卫生，对吧？常洗，然后打理。如果不留的话呢，那就那就每天每天刮，每天刮啊。因为除非你的脸型、你的造型特别合适。不然呢，胡子的话会给人一种颓废的感觉，颓废的感觉啊，呃，至少要干净。你哪怕留呢，把周边的这些杂的啊、呃、长长长的不听话的、啊、处理一下，让造型很很明显。我觉得这样是一个对男生一个好的，就是自我怎么说呢，自我注意啊，或者是自我外形的注意点吧、啊。啊、呃，分享了一下，希望能对能对有需要的听众有用啊。因为当然了，女生听众肯定会觉得这个事儿跟我有什么关系？你可以把它当做礼物送嘛，对吧？然后呢，呃，从便宜到贵，反正那格调都有。你想送一个一百多块钱的礼物也可以，对吧？你想送两千多块钱的一套都不一定拿得下来啊。咱们就说真的高的。高格调的纯银刀架啊，檀木刀柄，对吧？纯银这个剃须皂碗啊，野生鬃毛刷，啊。这这一套下来，我想都不敢想啊！当然，你说这一套其实，你出差或者出去玩啊，有一套专门的这个洗漱包收收纳它，到了酒店拿出来，对吧？到了如家啊，七天这种拿出来，哦，感觉确实不一样啊。逼格，逼格，一切都是为了逼格。啊，聊完一切都是为了逼格啊！今天有个事儿，大家在朋友圈里应该也看见了，叫罗一笑，是吧？是叫罗一笑啊，一个小女孩啊，然后这小女孩生病了，然后这公众号呢，在、呃、无论是号召大家募捐也好啊，转发，呃。随机捐钱也好啊，就这么一个事件，这么一个事件。刚开始早上起来的时候呢，那些妈妈们都在发啊。等妈妈们发完了之后呢，然后就开始有一些，呃，公众号或者是朋友圈开始说这个事儿是有内幕，内幕怎么了？比方说他爸爸有钱不给孩子治病啊啊、呃！医院实际上这个病没有收多少钱，总共也就几万块钱，大概这么一个事儿。然后呢，这个事儿就突然变成了两派。有一派是说，别管这个事儿是不是有恶意营销，啊，还是说这个事儿内幕怎么样，随手转发又怎样，做人要善良啊，我们宁愿相信这是真的，对吧？我不明白那些，呃，刨根问底的人到底是怎么想的、啊。我觉得这个事儿，尽我所所能啊。然后另一部分人说你们还太傻逼了，对吧？捐出的每一分钱应该是用在正道上。这种借势营销，这种这种啊，可耻的，对吧？带血的营销，让我们所所唾弃啊！啊、呃，两派两派，啊、呃，也有也有听众在群里问我是哪，我是哪一派？我说我哪派都不是，我不捐钱，我也不转发啊，我也不深究。为什么呢？第一，我也不知道，就像说的朋友圈里这些捐钱或者转发的，我也不知道它是真是假。然后呢？第二呢？我我我捐，可能是因为小孩吧。我觉得很多的时候，你的爱心、你的你的啊这些能力，其实说是人是不是应该善良，社会是不是应该善良，是啊。但是首先，我觉得还是用在身边人身上，你的亲戚朋友。父母这种啊，用在身边的人身上。当然，你能力，呃，超过了身边人，已经已经做得很好了，再去为社会服务，我觉得是没有问题的。啊。然后不转发，两派我都不转发，就是是真是假，我也不是特别的关心啊。但是呢，我确实看到有一些啊，以就是咱们所谓的圣母姿态啊，以以妈妈们为主啊。然后呢，当然也有一些一贯的圣母的人呢，也用这个圣母的姿态。然后，然后就就产生了一个问题，就是这些人为什么这么圣母啊？啊，为什么明明之有可能被骗，还觉得被骗怎么了？人就是需要善良啊。我倒是觉得呢，可以理解，可以理解。为什么说可以理解呢？因为他们早早的就转发了这件事儿啊，他们认为自己是。神圣的、高尚的啊，是是是接纳整个社会、接纳所有族群的啊。当他们突然发现这件事儿有可能被打脸的时候，一定要死不承认，是吧？打了脸，你要告诉他不打的不疼，一点都不疼啊！打我，上帝会宽恕你的啊，就是这么一个姿态啊。这个事儿呢，就跟常年支持希拉里啊，说希拉里一定会获胜。川普是反人类的，最后川普胜了，那么这个社会错了。希拉里还是有机会的，对吧？啊，哪个州要重新点票了？啊？这些东西都是都都是很可以理解的一件事。谁买个东西，咱们说举个例子啊，谁买个东西到手里说他妈真不好用，对吧？但是这东西货币贵，他也大多数人都咬住了牙说这东西就是好。最次最次，我说他是信仰充值，行不行？啊，我充值还不行吗？我乐意。呃，但是话说回来，这样的事件啊、呃，我觉得在于，呃，我反倒觉得，作为一个现在信息爆炸时代，每天接收这么多信息的人来讲，一个追查事件真伪，如果说你你觉得这件事你感兴趣。那么辨别真伪或者追查这件事儿真伪的想法、行动意识要有啊。呃，在这条朋友圈看到之后，第一时间去想它是不是真的、啊。当呃这种就是所谓辟谣啊、所谓反转出现之后，想这些、啊、有没有可能是假的？我觉得做这个判断要有啊，并不是说你看见好事儿就转发。啊，然后呢？当他反转了之后，你觉得我是一个善良的？我觉得这个是不对的，这个是不对的啊，并不是说啊，我随手转发，我尽我所能，我做一些善良的事你做的不是善良的事你做的一点都不是善良的事你觉得你可以帮助这这个？当然，我说的说回来啊，还是我的态度，这我个人的态度。这个事儿就像欧洲接纳难民一样，你觉得？即使他们把我妈都炸死了，我还是要接纳他们，因为我可能接纳的很多人都是真正的难民啊。这个态度真的只会助长这些混在可怜人当中的一些无耻之徒，只会助长他们啊。呃，他们是毁坏整个世界的罪魁祸首，所以你不能助长他们。呃、啊，帮可以，对吧？随手转发不行，你应该去。如果你真的想帮，你要去探究事情的真伪。如果你没有精力探究事情的真伪，你就别他妈助长那些有可能的无耻之徒，不然你才是让这个世界变坏的罪魁祸首，你才是孵化这些恶毒呃社会毒虫的温床。所以，这是我的态度。我的想法当然不一定对，很多听众呢，我相信听众里可能也有一些母亲也好，也有一些所谓态度偏圣母的也好，甚至咱们就是说，就是有这种这种圣母人群，那没关系啊。你收听这事儿，我跟你讲，你应该就知道，很有可能你的观点跟我的观点是相左的啊。但我相信也有很多的人是支持我的想法和态度的，所以这个就是对今儿这点事儿的一点想法。呃，这期节目时间也差不多了，正好半个小时，半个半个小时差不多啊。然后呢，没念留言，没念留言，因为我也没征集留言啊，我也没征集留言。呃，就是这俩事儿呢，这个这个欠欠欠大家的，所以把这俩事儿聊聊。然后呢，有什么留言啊，还是这个第一呢，可以加群啊，加群的方式再说一下，关注公众号这事儿，我跟你讲。回复微信俩字儿啊，微信没有俩字儿啊，微信。然后呢，你就可以得到方法。然后呢，呃，加群进群注意规则，好吧？然后第二呢，不要加了群就不给我留言了，也大家也要继续踊跃的啊给我留言，然后分享你的问题也好，你的观点、你的态度啊，你的困扰，是吧？咱们共同啊，靠大家努力。呃、啊，让节目越来越丰富起来。那今天节目时间差不多了，呃、啊，非常感谢大家收听第三十四期的。这事儿我跟你讲，我们下期节目再见。